0: 大家好，这里是木子的闲聊点滴播客节目。有一个特大好消息要告诉大家，上海打响了全国第一枪，明年二月一号开始，上海就要正式告别群租房了。那么近日，上海市人大常委会立法通过了《上海市住房租赁条例》，明确规定了禁止群租，禁止将违法建筑或私自改变使用性质的房屋用于出租，违反者可以处以一万以上五万以下的罚款。那么对于上海的这一错举，我是举双手赞同的。可能很多人都会说群租房比较便宜啊，有利于低收入人群，尤其是刚毕业的大学生。那么禁止群租的话，他们的压力就会非常大了。那为什么要必须禁止群租呢？其实一般性说起群租，可能很多人大脑里面就会蹦出一个房间住了很多人，卫生条件比较差。那一般性一个房子住多少人才算群租呢？一套房子被弄成什么样才算群租房呢？这种定义啊，放在不同的城市界定的标准，其实还真的不太一样了。木子，我多年前曾在上海生活过比较长的时间，我自己其实也曾经住过类似的房子。那么租房表面上很划算，但其实内在问题却比你想象的多得多了。首先，二房东可以变相抬高租金，而且一旦手里的房子多了，就会形成了规模，风险就会随之增多。很多的房子都是严重缺乏有效的监管。比如说收租之后去干别的事情了，那么结果资金链断了，干脆就跑路了，留下房东和租客干瞪眼。另外，还有一些群租房，如果经过不合规的改造，可能会对消防、排水造成严重的损害，而且由于小空间里塞的人太多了，卫生很难得到保障，尤其是在疫情的这种背景下，就留下更多的安全隐患了。就拿我们广州海珠区康乐片区来说吧。如果不是因为这次的口罩事情，我还真不知道这个区域原来聚集了这么多的湖北人。海珠、康乐、陆江，想必大家在公开报道里面已经看到了相关的内容了。这一片区都是以城中村为主的，多为自建改造房。本地房东为了尽可能提高房租收入，便尽可能建起了更高、占地更大的楼房，同时还间隔了很多房间。于是，握手楼、亲嘴楼遍布成为了城中村的独特风景。由于楼与楼之间过道空间狭小，人口密集，每平方公里人口数量超过一万，空气难以流通，这样的环境无疑为气溶胶传播提供了充分的条件，导致了这一次的口罩事件更难处理。说真的，这一次的事情也给广州的市民敲起了警钟。我真心希望广州也可以尽快落实立法，禁止群租啊！最后，木子再次提醒广大业主，自己的房子千万不能做群租房，群租让安全隐患放大，并且可能面临处罚和纠纷。也提醒广大承租方，群租房的利益得不到保障，并且面临随时被拆的风险。关于今天的话题，你有什么看法呢？欢迎在下面评论区留言。关注我，下期节目再见。